0: Schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Trau dich reden Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Heute habe ich die liebe Lilli Berger an meiner Seite. Sie ist eine absolute Herzensfrau, Bestatterin seit über zehn Jahren und sie liebt, was sie tut. Und sie hat etwas einzigartiges innovativestens leben gerufen den 3D-Abschiedsraum. Und bevor ich euch jetzt zu viel verrate, hört gerne an diese wundervolle Folge und macht euch selber ein Bild. Lilly, an der Stelle einmal herzlich willkommen, dass du heute da bist und ja, teil doch einfach gerne mal mit, wer du bist, was du machst und wo du herkommst. Vielen Dank, Caroline, für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute in dem Podcast zu
1: Gast zu sein. Und total schön, dass du diesem Thema Tod, Sterben, Trauer ja einen Raum schenkst. Wirklich toll. Ich bin selber ganz früh schon zum Bestattungswesen gekommen und zwar wollte ich mit 13 unbedingt Bestatterin werden. Ursprünglich, weil ich noch nie mit dem Thema Tod in Berührung gekommen bin und neugierig war. Ich wollte wissen, was ist denn dieser Tod, über den niemand spricht, vor dem jeder Angst hat. Was ist denn das? Und dann habe ich mit 14 mein erstes Praktikum gemacht. Und zwar, mein Opa ist Pfarrer und der hat bei dem örtlichen Bestatter mir einen Praktikumsplatz in den Schulferien vermitteln können. Die Schulferien waren 14 Tage und 13 Tage ist niemand gestorben. Und so als so Teenager fand ich das richtig. Also, ich bin doch jetzt hier, um diesen Tod kennenzulernen, dann kommt der nicht. Und dann, am ähm, 14. Tag ist dann endlich jemand gestorben. Und in dem Moment habe ich dann realisiert, wie wichtig dieser Beruf ist. Wie wichtig es ist, dass jemand da ist, wenn eine Familienkonstruktion, wenn da jemand wegbricht, dann fängt die an zu vibrieren. Und jeder Mensch trauert anders. Jeder Mensch geht anders mit einem Verlust um. Dann kommen Streitigkeiten hoch, oft komplett unnötige Streitigkeiten, oft übers Erbe, oft über du hast doch immer und ich habe nie oder und so weiter. Wenn dann in dem Moment jemand da ist, der alle Beteiligten abholen kann und eine individuelle Bestattung planen kann, wo sich jeder aufgehoben fühlt, weil es muss nämlich nicht immer schwarz sein, in der Kirche sein, danach irgendwie ein Leichenschmaus sein, sondern es darf auch die Currywurst sein danach oder ein Eis und es darf bunt sein und es darf nach ähm, Regeln ablaufen, weil dann fühlt sich jeder auch irgendwie zu Hause und fühlt sich irgendwie aufgehoben und weiß so was kommt als nächstes, zum Beispiel so ein Vater unser, Das darf sein, auch wenn es gar nicht religiös ist. Und da rauszufinden als Bestatterin, welche, welche Nuancen sind hier wichtig, wo ist es wichtig, aufzufangen und diese verschiedenen trauernden Menschen abzuholen. Da war ich mit 14, wusste ich, das will ich werden.
0: Geil. Mit 14 den Wunsch gehabt, die Ferien genutzt und dann darin bestätigt worden zu sein, das dann auch tatsächlich auszuüben, ist natürlich, ich glaube für viele, die so einen Einblick bekommen, was der Tod mit einem macht, ist ja schon besonders. Aber dass du in so jungen Jahren daran festgehalten hast, ist natürlich auch ja, also sehr beeindruckend zu sehen. Nicht jeder hält das durch, weil du brauchst ja auch ein bestimmtes Nervenkostüm. Du, du lebst dort ja auch alles nochmal anders, aber dann auch so ein bisschen die Distanz zu haben. Wie hast du das geschafft damals für dich?
1: Das Interessante war ja, dass ich bis jetzt nie selber das erlebt habe, wie es ist, jemanden zu verlieren. Das heißt, die Trauer, die ich gespürt habe, die war nie meine eigene. Und ich habe die Menschen ja auch immer erst kennengelernt, nachdem sie verstorben sind. Und dann durch die Erzählung der Angehörigen. Und es war total schön zu sehen, wie Menschen geliebt werden und wie um sie getrauert wird. Das heißt, mich hat diese Liebe sehr durchgetragen. Und dann letztes Jahr, als der erste Corona-Lockdown war, ist mein Großvater gestorben, mit 93 Jahren. Also in einem wirklich sehr, sehr guten Alter. Der war auch bis zuletzt fit. Und... Zum ersten Mal ist in der Familie jemand gestorben und meine Profession, also das, was ich wirklich gut kann, wurde konnte ich nicht anwenden, weil es war ein anderes Bundesland, es waren andere Regelungen, zur Trauerfeier durften maximal drei Personen kommen, wir waren angewiesen auf Hilfe von außen. Das heißt, das erste Mal in meinem Leben ist jemand in, aus meiner Familie gestorben und ich durfte nicht handeln. Und in dem Moment ist Verwell entstanden, in dem Moment ist eine Idee entstanden, dass es braucht einen Ort, einen Raum, der zeit und ort unabhängig ist, wo egal wo ich gerade lebe, ob ich aus finanziellen, gesundheitlichen oder beruflichen Gründen aufgehalten werde, an einem Abschied teilzunehmen, die Möglichkeit habe, Abschied zu nehmen. Weil Abschied ist ein ganz ganz zentraler Moment, in dem uns bewusst wird, dass diese Beziehung zu dem Menschen, der gestorben ist, nicht einfach abbricht, sondern dass sie sich verändert. Und diese bewusste, dieses bewusste Wahrnehmen, dass die Beziehung sich jetzt verändert, passiert in der Abschiednahme. Und wenn die mir verwehrt bleibt, weil ich eben arbeiten muss oder weil ich nicht vor Ort bin oder weil gerade Corona ist und ähm, nur drei Personen zur Beerdigung kommen dürfen, dann ähm, fehlt da was. Da fehlt dieser bewusste Moment des Abschieds. Und den wollten wir gerne gebührend ähm, ins Digitale übertragen. Wir wollten nicht eine weitere Zoom-Konferenz veranstalten, wo man auch irgendwie gar nicht mehr richtig auseinanderhalten kann, wie waren denn die letzten fünf Zoom-Konferenzen, die sind für mich alles so ein Brei, sondern wir wollten einen Moment schaffen, der so besonders ist, dass der neue Erinnerungen schafft und dass der so wirklich, dass man den spüren kann. Und so ist die Idee für Farewell entstanden, einem virtuellen 3D-Raum des Abschieds. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie eine virtuelle Galerie. Man kommt über einen Link, über einen Browser, betritt man diesen Raum, man muss sich nirgendwo anmelden und man sieht ähm, an den Wänden Bilder der verstorbenen Person, Audionachrichten, Videos. In der Mitte ist ein ganz, ganz großer Baum, ein roter, Ahorn-ähnlicher Baum und ein Rednerpult. Und vielleicht treffen sich alle anderen auch um 18 Uhr zum Beispiel in diesem Raum und dann gibt es eine Rede. Man kann sich so auf so Sitzbänke sitzen oder auch irgendwo rumstehen und dieser Rede lauschen und sich die Fotos anschauen und diesen Menschen nochmal so richtig begegnen. Und das Besondere ist ja in dieser Begegnung, dass ganz neue Erinnerungen entstehen. Ich erinnere mich dann an jetzt an diesen Raum mit diesen Bildern und auch das, was andere Angehörige zum Beispiel hinterlassen. Neue Fotos, neue Anekdoten oder worüber wir uns auch unterhalten in dem Raum. Und das ist wirklich so eine, so eine ganz schöne Begegnung, die im virtuellen Raum stattfinden kann.
0: Und sag mal, Lilly, wenn ich, also ich habe es selber ja auch erlebt, ich habe meine Oma verloren, wir konnten den Abschied ein Stück weit gestalten. Meine Oma steht immer noch beim Bestattungshaus im Regal. Also ich hoffe, dass wir sie dieses Jahr beisetzen können. Aber tatsächlich auch aus dem Grund, weil Familie eben nicht anreisen konnte. Also ich weiß, wovon du sprichst. Und ich finde es deswegen so klasse, dass du diesen 3D-Raum ins Leben gerufen hast. Aber für viele, die mit dieser digitalen Welt, also die Omis und Opis, gehen noch zu dem herkömmlichen Bestatter vor Ort, die damit noch nie in Berührung gekommen sind. Wie geht ihr mit denen um? Also wie Catcht ihr sie, genau dort hinzugehen, die Türen offen zu machen und zu sagen, Mensch, schau mal, es gibt hier nicht nur, ihr habt ja nicht nur diesen einen Raum, ihr habt ja mehrere Räume, in denen ihr euch aufhaltet und gestalten könnt. Wie machst du das oder wie macht ihr das? Es gibt ja jetzt gerade einen ganz großen
1: Generationswechsel. Das heißt, die Menschen, die jetzt sterben, sind ja unsere Großeltern, aber eben auch unsere Eltern. Also die nächsten 20, 30 Jahre werden eine ganz, ganz große Trauerwelle auf uns zu kommen. Und wir sind dann die Bestattungspflichtigen. Das heißt, wir sind diejenigen, die dann die Beerdigung planen und den Abschied planen und auch einen Ort finden müssen, wo man erinnern möchte und wo man gedenken möchte. Und wir sind ja mit dem Internet groß geworden. Also für uns ist das schon viel normaler als wie zum Beispiel für meine Oma. Trotzdem ist es uns wichtig, dass auch meine 88-jährige Oma mit ihrem alten Windows-Computer... <lacht> an einer virtuellen Trauerfeier in diesem in, im im Verwell Space teilnehmen kann und wir versuchen möglichst alles barrierefrei aufzubauen angefangen von unserer Webseite die auch wo man die Schrift vergrößern kann wo man sich die Texte vorlesen lassen kann wo man den Hintergrund dunkel machen kann wenn man das besser lesen kann oder bis hin zu dass der virtuelle Raum dass man ihn betreten kann wie in einem Computerspiel man ist dann so ein Avatar und hat so einen, man sieht sich selbst nicht sondern man sieht das was man in diesem Raum sieht aus der eigenen Perspektive oder man betritt diesen Raum in einem Beobachtungsmodus. Das heißt, man kann einfach wie in einem Videostream diesen Raum beobachten, was da drin passiert, was die Menschen sich erzählen, was die, was die Rednerin, der Redner, die vorträgt. Man muss aber gar nicht agieren. Das heißt, es ist quasi wie, einen, wie eine Live-Übertragung von diesem Raum. So möchten wir auch Menschen, die jetzt nicht so digital affin sind,
0: abholen. Total schön. Und du hast es gerade angesprochen, Redner oder Rednerin. Das heißt, die Zeremonie selber kann Geistlicher auch durchführen, der dann in dem Raum selber teilnimmt, die Rede hält, die Abschiedsrede und alle anderen Angehörigen, Hinterbliebenen können sich das anschauen, zusehen und gegebenenfalls, also können die da drin noch mitwirken? Ja,
1: also die Idee ist, dass alle Menschen, die in diesem Raum sind, die können Medien platzieren, also Fotos hochladen, Sprachaufnahmen hinterlassen. Die können aber auch eine Rede halten, wenn sie möchten. Es gibt in der Mitte des Raums einen Rednerpult. Und wenn man sich vor das Rednerpult stellt, dann wird die Stimme auch lauter in dem Raum. Weil das Besondere an dem Raum ist, dass wir uns nicht nur in alle Richtungen bewegen können und darin rumlaufen können, sondern dass es auch einen virtuellen Klang gibt, einen 3D-Sound. Das heißt, wenn ich mich einer Gruppe avatar mit Menschen äh, näher und die unterhalten sich, dann wird die Unterhaltung lauter. Und wenn ich mich entferne, wird sie leiser. Und dadurch entsteht auch wirklich dieses Raumgefühl, was ganz wichtig für uns Menschen ist, weil wir leben ja in Räumen. Also wir, wir leben ja in einer 3D-Welt sozusagen. Und wir brauchen das, um, ja, es, es triggert ganz viel in uns, wenn wir eben dieses Erlebnis virtuell nacherleben können. Es bleibt viel mehr in Erinnerung und es hat ein Zugehörigkeitsgefühl. Ich kriege mit, worüber unterhalten sich eigentlich gerade die anderen und ich bin irgendwie Teil des Ganzen. Es ist nicht wie bei Zoom Meetings, wo man dann irgendwie so gruppiert wird und kriegt man gar nicht mit, was in den anderen Meetingräumen stattfindet, sondern man ist eben Teil der Gruppe und Teil des Ganzen. Und das ist dieses Gemeinschaftsgefühl, das ist uns wichtig.
0: Das heißt, ich bin auch nicht an diese Zeit gebunden am Ende, also eine Trauerzeremonie auf dem Friedhof läuft ja gewöhnlich, es sei denn, ne, ich habe eine Doppelsitzung geplant, 20 bis 30 Minuten und dann kommt der nächste. Das heißt, auch hier habe ich einen ganz anderen Zeitrahmen?
1: Genau, also am Anfang ist die ähm, Trauerfeier, wir haben sie jetzt erstmal so auf drei Stunden angelegt, weil wow. die Erfahrung zeigt, dass nach einer Stunde im virtuellen Raum ist man sehr erfüllt. Dann ist es, reicht es eigentlich. Wir haben einfach eine Zeit gewählt, wo es genug Zeit gibt, dass man genug vorbereiten kann, dass man genug dort vor Ort sein kann. Aber natürlich kann man das verlängern. Natürlich, wir sind ja im virtuellen Raum, wir können das alles anpassen. Und die Idee ist ja, also es gibt zwei Möglichkeiten, wie dieser Raum im Moment genutzt werden kann. Die eine ist die virtuelle Trauerfeier, das heißt diese Drei-Stunden-Zeremonie, wovon dann aber 20 Minuten, eine halbe Stunde Rede ist und mhm. dann noch 20 Minuten Austausch und selber Bilder und Medien platzieren. Und daraus kann dann ein Erinnerungsraum werden, der kann dann länger offen bleiben. Monat, zwei Monate, drei Monate, ein Jahr oder punktuell. Man kann ihn dann zum Geburtstag wieder eröffnen oder zu Weihnachten. Wow, also so Und, viele
0: Möglichkeiten, die ihr da anbietet...
1: Genau dadurch, dass wir die Ersten sind, die das machen und auch das erste Mal ist, dass es so einen virtuellen Raum gibt für den Anlass, müssen wir die ganzen Rituale ganz neu entwickeln. Ist es wirklich dieses klassische Blumen niederlegen oder Kerze anzünden oder gibt es ganz neue Rituale im virtuellen Raum, die wir erst noch entwickeln müssen? Und das gilt auch für die Zeit. Also was braucht dieser Raum oder was, was wünschen wir uns von diesem Raum als trauernde, Wünschen wir uns, dass der jederzeit verfügbar ist? Oder wünschen wir uns, dass der nur punktuell verfügbar ist? Das müssen wir noch rausfinden. Da sind wir in der Forschung sozusagen.
0: Ja, ja aber schon mal Wahnsinn. Ich glaube, ein Jahr oder zwei Jahre macht ihr das jetzt, ne?
1: Ein Jahr, genau. Ein Jahr,
0: wir sind, genau. Und das finde ich schon großartig, was ihr da bewegt habt an der Stelle, ja. Und da meine Frage nochmal an dich, Lilly. Wie... Arbeitet ihr, also arbeitest du jetzt nochmal mit einem Bestattungsunternehmen zusammen, die dich dann weiterempfehlen, sodass die Hinterbliebenen dann auf dich zugehen oder wie läuft das dann?
1: Wir beginnen mit B2B, das heißt wir arbeiten nur mit TrauerrednerInnen und BestatterInnen zusammen, die diesen Raum für sich nutzen können und Trauerfeiern darin abhalten können. Die Idee dahinter ist, dass wir dieses ehrwürdige alte Handwerk des Bestatters, der Bestatterin, in die digitale Welt übertragen wollen. Und wir wollen nicht der Ersatz sein, sondern wir wollen eine Ergänzung sein zur realen Trauerfeier. Ja, uns ist wichtig, dass wir die Bestattungsunternehmen unterstützen mit einem digitalen Produkt. Also, dass sie die Möglichkeit haben, dass... Die, ja, man kann schon sagen, dass die deutsche Bestattungskultur noch sehr analog unterwegs ist. Da passiert zwar ja gerade ganz, ganz viel im Digitalen. Also, die ersten Zoom-Bestattungen wurden jetzt auf, aus dem Boden gestampft oder es gibt jetzt irgendwie, ähm, man kann sich den Sarg äh, online konfigurieren oder so. Hm. Aber so richtig digital oder so wirklich so, so was Innovatives wie in einen virtuellen Raum, ja, da sind wir die Ersten. Das heißt auch, dass wir, es gibt noch so Berührungsängste. Jeder Mensch, der in diesem virtuellen Raum bisher war, ist total begeistert und ist wirklich berührt davon, was der einem ermöglicht und wie, wie sehr der einen berührt und was der an Begegnung zulässt. Mhm. Und gleichzeitig, wenn man den aber noch nicht erlebt hat, weiß man davon ja noch gar nichts. Ja. Und deswegen ist es total toll, wenn wir mit Bestattungsunternehmen zusammenarbeiten, dieses Erlebnis schon selber gemacht haben. Und dann genau das Gespür haben, bei welchen Angehörigen würde so ein Raum einen Wert schaffen? Wo wäre das eine perfekte Ergänzung? Ja. Und damit ermöglichen wir aber auch Bestattungsunternehmen, ihre Zielgruppe zu erweitern, weil sie können plötzlich zum Beispiel für Unternehmen oder Betriebsbetriebe, wo jemand gestorben ist, einen virtuellen Raum anbieten, wo sich die... Mitarbeitenden verabschieden können, die im Zweifel nämlich nicht auf die Beerdigung eingeladen werden, weil oft die Familien sagen, nee, wir würden das gerne privat halten. Wir hatten jetzt zum Beispiel den Fall, dass ein Lehrer gestorben ist und da hat die Schulklasse sich einen virtuellen Raum gewünscht, um diesem Lehrer irgendwie nochmal so mhm. verabschieden zu können. Und das merken wir ganz toll, dass die gerade die, die junge Generation, die mit dem Internet, die das äh, ja atmet, dass das für die ein total guter Raum ist um Abschied zu nehmen, um zu trauern.
0: Ja, das glaube ich. Also du sagtest es bereits, ne, das Thema Angst, wie nehme ich Angst, wie gehe ich damit um und ich glaube, so wie ich dich jetzt hier kennengelernt habe, du bist ja auch, Trauer bzw. Beerdigungen dürfen anders sein, sie dürfen individuell sein, sie dürfen bunt sein und ich glaube, das schaffst du oder ihr auch mit diesem Konzept und da die Angst zu nehmen, ist, glaube ich, der Schlüssel. Und Bestatter zu finden, die sich darauf einlassen. Ne? Also die Generation, die jetzt gerade wechseln von alt auf jung, ich glaube, da sind viele eher bereit, genau dort reinzugehen und das äh, loszutreten. Denn die Möglichkeiten, die sind ja gigantisch. Das ist ja Wahnsinn. Vor allem nicht nur in Deutschland. Du kannst ja weltweit dich dann auch entsprechend einwählen. Finde ich mega.
1: Ja, und es ist auch im virtuellen Raum sind auch keine Grenzen gesetzt. Also ja. man kann in Omas virtuellen Garten Abschied nehmen oder im Weltraum oder auf einer Insel, da sind ja wirklich gar keine Grenzen gesetzt. Wir können da total frei sein, in dem, wie wir Abschied nehmen wollen und wie dieser Erinnerungsort für diese individuelle Person aussehen darf.
0: Ja, absolut. Du, Lilly, eine Frage an dich persönlich hätte ich jetzt nochmal. Also du als Bestatterin und als Lebegeist, was bedeutet denn eigentlich für dich Leben? Dadurch, dass
1: ich mich schon so früh mit dem Tod auseinandergesetzt habe und versucht habe, dem Tod zu begegnen, ähm, hatte ich, glaube ich, relativ früh auch das Gefühl, das Leben zuzulassen und mich auf das Leben einzulassen. Und ich spüre das immer wieder, dass wenn Menschen sich mit dem, auf den Tod einlassen und sich mit dem Tod auseinandersetzen oder dem Tod auch schon begegnen mussten, dass da eine andere Tür aufgeht zum Leben und dass, das, dass sie das Leben oft, viel mehr reinlassen können als Menschen, die sich sehr zurückhalten, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil es macht Angst. Es ist etwas, was wir nicht lösen können. Wir können nicht, also es ist leichter, es zu verdrängen, als sich damit auseinanderzusetzen. Und vielleicht würde ich das die Antwort so gestalten, dass sich mit dem Tod auseinanderzusetzen Leben bedeutet.
0: Ja, das klingt total stimmig, ja. Lilly, wenn ich das jetzt hier so alles höre, ja, also ich komme hier in den Podcast, hör dich, wo finde ich dich denn? Also ich will mehr darüber wissen, ich will mehr in die Tiefe gehen und interessiere mich für das, was, was ihr macht und möchte mal schauen und vielleicht auch das als Alternative später wählen. Wo finde ich euch?
1: Wir begleiten unseren ganzen Gründungs- und Entwicklungsprozess auf Instagram über abschiedsraum.farwell. Farwell ist übrigens das dänische Wort für Auf Wiedersehen. Und ähm, ja, auf dass wir uns in diesem Raum wiedersehen oder auf Instagram. Und wir haben natürlich eine Webseite, also www.farwell.space. Und äh, auf dieser Webseite gibt es auch eine Newsletter-Funktion, <lacht> einen Blog und immer die neuesten Fotos, also von den Räumen. Immer wenn wir einen neuen Raum entwickeln haben oder auch gerade am entwickeln sind, dann ähm, posten wir das auf unserer Webseite und wir sind ganz, ganz nah dran, an dass wir unsere Entwicklung oder woran wir gerade arbeiten, immer direkt veröffentlichen, weil wir das so wertschätzen, das Feedback, was wir von außen bekommen. Und wir wollen ja, wir wollen nichts entwickeln, was nachher niemand braucht oder was niemanden abholt, sondern wir wollen gerne mit euch entwickeln und mit euch gucken, was ist denn eigentlich so die perfekte Lösung für dich. Vielen Dank, dass du uns da diesen Raum gegeben hast, Caroline. Das ist richtig toll, dass du dich auch, du, du hast das Leben reingelassen. Weil du dich eben mit diesem Tod so schon so lange auseinandersetzen musst und aber das auch zugelassen hast. Und das ist ja, ich spüre das total, dass es einfach eine Bereicherung auch sein kann, trotz der Schwere und trotz der, der Trauer und, und der, ja, was das natürlich auch mit sich bringt. Danke.
0: Ja, ich danke dir für die Möglichkeit, die ihr hier ins Leben gerufen habt und wünsche euch natürlich, dass das durch die Decke geht, weil ich finde, das hat so unglaublich viel Potenzial. Das ist der Weg, wo wir hingehen und wofür wir uns weiter öffnen dürfen. Und ich bin natürlich total gespannt, wie es für euch weitergeht, auf das wundervolle neue Räume kreiert werden, wunderschöne Abschiede gestaltet werden können und ja, jeder Einzelne mitwirken kann und darf.
1: Vielen Dank. Caroline, ich wünsche dir und vor allem auch deiner Familie, dass ihr jetzt noch einen richtig schönen Abschied von eurer Oma nehmen könnt, also von deiner Oma nehmen könnt. Ja. Das Dankeschön. ist echt auch ja. ein Besondere, besonders, dass sie so lange mhm. gewartet hat.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Sehe ich genauso. Und ich denke, das werden wir dieses Jahr definitiv hinbekommen. Und darauf freue ich mich auch schon. Also es ist doch nochmal was anderes, das dann mhm. ja endlich abschließen zu können. Ja. Mhm. Lilly, in diesem Sinne, ja. ich danke dir von Herzen für deine Zeit, wünsche dir alles Gute weiterhin und ja, dass dir das Lachen nie vergeht und du genau <lacht> das Projekt, was du von Herzen dort trägst, weiter nach außen bringst. Einfach nur toll. Vielen Dank, Caroline. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 64. Podcast-Folge. Habt eine schöne Zeit und bleibt gesund. Bis dahin, deine Caroline.